0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al séptimo episodio de la tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del Diario el comercio. En este episodio tengo mucha información de utilidad para ti. Por un lado, si estás interesado en invertir comprando NFTs, ¿no crees que sería más chévere si al hacerlo estuvieras ayudando a conservar las áreas naturales protegidas en el Perú? Te voy a contar sobre un proyecto muy interesante que tiene conservación internacional al respecto. Luego conoceremos detalles de los viernes de WhatsApp, que es un programa de capacitación para que los emprendedores del Perú puedan sacarle provecho a una herramienta tan importante como WhatsApp Business. Si quieres saber cómo hacer para inscribirte y cómo recibir la capacitación, tienes que escuchar este episodio. Y finalmente conversé con la gente de SAS sobre el final de las cookies de terceros, lo cual afectará de todas maneras a la forma en que se hacen negocios en línea. Entonces te invito a acompañarme a este nuevo episodio de Easy Byte. Ok, y en este bloque vamos a conversar de un tema que a mí me, me llamó bastante la atención desde el momento en que me lo, me lo comunicaron, me llegó una nota de prensa en la que hablaban de dos conceptos en los que probablemente a muchos no, no tengan... Eh, o, o no le encuentren así a primera vista una, una conexión entre ellos, pero resulta que sí, sí la hay. Se trata del tema de la conservación de áreas protegidas en el Perú y los NFTs, los activos digitales, estas fichas no fungibles, como quieran llamarle, resulta que hay un proyecto en que, o que el proyecto, perdón, busca que estos dos conceptos se puedan unir y que se pueda tener finalmente una, un beneficio, que en este caso sería para nuestra, nuestro territorio, y por eso vamos a conversar hoy día con Luis Espinel que es vicepresidente Perú de Conservación Internacional, que nos va a dar más detalles al respecto. ¿Cómo estás Luis? Gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias Bruno, y efectivamente estamos en esta nueva campaña de conservación internacional que busca realmente llamar la atención sobre la conservación de la biodiversidad. Entonces hemos entrado a este mundo, a este mundo digital de los conservation NFTs, eh, estos activos digitales, para precisamente tratar de, de llegar a, a, a un nuevo público que está muy interesado también en hacer esta conexión entre este mundo digital y lo que es la conservación de nuestras áreas protegidas en el Perú. Entonces estamos ahora empezando a darle un significado diferente, innovador a estos NFTs, porque son en, en los NFTs que nos permiten proteger la naturaleza.
0: Claro, hasta ahora habríamos visto casos de estos NFTs que, digamos, utilizando diversas plataformas digitales, te aseguran de que tú eres el, en esos casos, el quien posee la copia original de ese producto, de esa obra que, que, que has adquirido a través de esos NFTs. En este caso, ¿cómo funcionaría para el tema de la, de la protección de estas áreas?
1: Sí, precisamente lo que hemos nosotros eh, diseñado eh, con el apoyo de, de Paolo Torres, que es un artista digital, eh, 20 piezas coleccionables, 20 piezas que se van a ofertar a través de, esta plata, de la plataforma del de, de OpenSea, I. O. Y la idea es que estos activos, que son estas piezas de, de fotografías trabajadas digitalmente y que ya se convierten en, 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 un, en, en arte digital, digamos, eh, puedan ser comercializadas, ofertadas, y estos fondos que van a ser recaudados a través de Profonampe, que es el Fondo Ambiental del Perú, y que, y que es este fondo ambiental del Perú que permite que administra recursos para eh, ayudar la gestión de las áreas protegidas, a través de, de ellos lleguen los fondos a apoyar las la actividades, por ejemplo, de control y vigilancia en las áreas protegidas y en específico en esta primera etapa en el Bosque de Protección Alto Mayo, que es un área protegida que se ubica en la región de San Martín, y que eh, tiene una alta biodiversidad, tiene más de 300 especies de orquídeas, 400 especies de aves, y donde al tú comprar una de estas piezas coleccionables, contribuyes a que la gestión del área protegida se realiza de manera efectiva, conservando la biodiversidad, conservando sus bosques, y trabajando con la población local también que vive en las zonas aledañas del área protegida.
0: Excelente. Entonces, digamos, van a ser estas piezas coleccionables que estoy viendo aquí en la nota de prensa que finalmente son 20, ¿verdad? Que se van a ofertar a través de esta plataforma, como mencionabas, OpenSea, que es OpenSea.io, OpenSea.io, y entonces todo lo que se recolecte a través de la, de la venta de estas, de estas obras digitales va a servir para el financiamiento de, de proyectos eh, en beneficio de las áreas protegidas.
1: Exactamente, y es, es eso lo que estamos buscando, ¿no? Es una... Buscando alternativas de innovación financiera, ¿no? Cómo eh, todas estas áreas protegidas, que el Perú tiene 76 áreas protegidas a, a lo largo de su territorio, que cubren el 17% del territorio, cómo a través de los Conservation NFTs realmente llegamos a contribuir a los recursos que necesitan las áreas protegidas para su gestión, que siempre son necesarios, ¿no? Hay recursos que vienen del Estado, recursos que vienen de cooperación internacional, pero nunca son suficientes. Y la protección de la biodiversidad requiere cada vez más fondos para poder asegurar esta naturaleza, que es la que todos nosotros necesitamos, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha dado esto eh, esta hemos sentido esa necesidad de, de regresar a la naturaleza re regresar a los parques regresar a las áreas protegidas ahora hay visitas a diferentes áreas protegidas y el número de visitantes se ha incrementado pero necesitamos pues para que el visitante pueda llegar a estas áreas protegidas necesitamos tener lugares seguros, lugares donde donde realmente el bosque se está conservando
0: claro, y, y qué mejor que de repente aprovechar esta moda, que porque en realidad es eso, un poco, ¿no? Aprovechar la moda de, sobre todo en que está convocando a estas personas que están siempre buscando lo último de la tecnología, que tienen los fondos para poder utilizar estas nuevas maneras de, de, de comercialización que está planteando el, el soporte digital, y en lugar, pues, de repente de, de buscar algunas obras extranjeras, ¿por qué no utilizar ese, ese ímpetu? Por tener lo último en alguna de las piezas coleccionables y de pasadita también financiar pues estos, estos trabajos tan, tan importantes, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta los años que se nos vienen, en realidad, con el cambio climático, con el impacto que va a tener eh, y que ya está teniendo en nuestro país, que es uno de los, de los países más vulnerables a todos estos, estos estos cambios que se vienen, que se vienen presentando en los últimos tiempos, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Y es crear este vínculo. De, en lugar de que compres un ft de, de una obra de arte extranjera, compres un ft de la biodiversidad, de un arte digital de nuestra biodiversidad, de nuestras aves, de nuestra eh, flora, ¿no? de, de nuestra fauna que tenemos en las áreas protegidas, y entonces ya... Cambies esta idea de un NFT, un NFT por el cual realmente conservas la naturaleza y ayudemos así al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, al CERNAM, que realiza un trabajo extraordinario, lo ayudemos a seguir conservando nuestra biodiversidad, a seguir apoyando ese compromiso que tienen todos los guardaparques que están a lo largo de todas nuestras áreas protegidas eh, conservando la biodiversidad y entremos a este mundo pues que, que realmente... El, el mundo de los NFTs y de las criptomonedas es un mundo totalmente eh, nuevo, ¿no? Donde, claro, el Perú es un, un país que tiene en Latinoamérica uno de los países con mayor cantidad de usuarios de criptomonedas, ¿no? Y entonces eso fue lo que nos llamó a nosotros la atención, ¿no? Y nos dijo, por aquí podemos buscar una innovación, por aquí podemos entrar y, y comenzamos, por eso es que, a mirar el, el, el camino de las criptomonedas y, y cómo podíamos eh, trabajar con ellas, ¿no?
0: ¿Desde cuándo pueden ver lo que se está ofertando? ¿De repente ya está disponible? Sí, ya desde hoy
1: eh, está disponible estas, estas piezas este, coleccionables a través de la plataforma OpenSea, es OpenSea, ¿no? Eh, EO, y en esta plataforma tú puedes acceder la, la criptomoneda que se va a usar y que se está usando es el Ethereum eh, y entonces de esa manera tú vas a poder comprar y realmente apoyar, apoyar a la conservación de esta biodiversidad y de nuestros bosques en, en la Amazonía y, en, y en, en, todo el, en todo el territorio nacional.
0: que para todos nos ha quedado en claro cómo las plataformas tecnológicas pueden convertirse en herramientas importantes para quienes hacen negocios, así sean grandes, medianos, pequeños o microempresarios. Es por eso que WhatsApp ha lanzado en el Perú una serie de capacitaciones para que los emprendedores locales puedan aprovechar al máximo su aplicación business. Y para eso vamos a conversar ahora con Paloma Sersman que es gerente de políticas públicas de WhatsApp en América Latina. Gracias por aceptar esta comunicación, Paloma. Cuéntanos en qué va a consistir este programa de capacitación para pequeños y medianos empresas usuarios de WhatsApp.
2: Así es. Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por, por la invitación y, y por tenerme aquí. Para mí es un gusto conversar sobre este tema y sobre esta iniciativa que es realmente motivo de orgullo para nosotros. Y efectivamente, algo que sabemos y que notamos con mayor, eh, digamos, intensidad, si se quiere, como resultado de la pandemia es que WhatsApp Business, eh, que es una herramienta gratuita que se descarga de la tienda de aplicaciones de cualquier teléfono, ha sido la puerta de entrada a la digitalización de muchísimos pequeños negocios, emprendedores, eh, profesionales independientes, pymes en general, que eh, muchas de ellos antes de la pandemia no tenían esta presencia digital o digitalizada parte de sus operaciones y un poco obligados por las circunstancias de estos últimos meses, se eh, apoyaron en WhatsApp Business por su sencillez, su, lo amigable que es para los usuarios y para los negocios en ser utilizado. Y, por supuesto, eh, el hecho de que sea gratuita, que lo único que necesitas es un teléfono para usarla. entonces eh, paloma, paloma, sí.
0: Antes de, de continuar con esto, cuéntanos cuáles son las principales diferencias entre la aplicación regular de WhatsApp y la versión Business. Probablemente muchos la han visto en sus tiendas de aplicaciones, ya sea usuarios de, de Android o de iOS, pero por una cuestión de temor o desconocimiento simplemente no han probado en descargarla.
2: Efectivamente, en la tienda de aplicaciones de, de tanto de Android como de iPhone, uno se puede descargar esta aplicación de manera gratuita. Y WhatsApp Business tiene todo lo que conocemos, amamos y nos gusta de WhatsApp Messenger, más algunas funciones adicionales pensadas y diseñadas con pymes y emprendedores eh, en mente, ...para justamente mejorar las interacciones con sus clientes... ...su presencia digital, la información que uno puede darle a los clientes... ...o la interacción para eh, cerrar transacciones o dar seguimiento a pedidos... ...como por ejemplo son el perfil empresarial o de una organización... ...que es un primer paso donde en nuestro perfil nosotros podemos tener... ...toda la información de un negocio desde el sitio web, la dirección, el horario de atención... Eh, un correo electrónico, eh, la posibilidad de crear un catálogo de, de productos que permite compartir las imágenes y costos de los distintos productos que un negocio ofrece, simplemente sacando fotos con eh, nuestros celulares y pudiendo armar un, un catálogo de manera muy sencilla, la posibilidad de crear respuestas automáticas, ya sean mensajes de bienvenida o de ausencia, si por ejemplo un cliente te... Te contacta contactas fuera de tu horario de atención para que ese mensaje no quede sin contestar, sino que le puedas dar información que te contacte en otro momento. Eh, la posibilidad de tener etiquetas para organizar mejor los chats y encontrarlos rápidamente. Estas son algunas de, de las herramientas que tiene WhatsApp Business y sobre las cuales, en nuestro programa Viernes de WhatsApp, van a poder aprender eh, los pequeños negocios emprendedores eh, pymes de Perú. Y nada, este es un programa que realmente nos, nos pone muy orgullosos de lanzar junto a la Asociación de Emprendedores de Perú, ACEP, y la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, ACELA, junto con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y también con el apoyo de la Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización del de despacho ministerial de Produce, del Ministerio de Producción de Perú. Así que, como ves, tenemos muchos aliados en, en esta iniciativa y, por supuesto, el objetivo es eso, ayudar a, a los emprendedores y pymes peruanos con estas capacitaciones gratuitas eh, a mejorar sus interacciones con sus clientes y sus clientes sus operaciones de manera sencilla utilizando WhatsApp Business.
0: Las personas que participen, ¿qué es lo que van a encontrar en estos viernes de WhatsApp?
2: El lanzamiento formal de esta iniciativa es el 19 de octubre, pero eh, los entrenamientos y las capacitaciones empiezan formalmente el 5 de noviembre, que efectivamente es un viernes, y por cinco viernes consecutivos van a estar teniendo lugar estos viernes de WhatsApp. En el sitio de la iniciativa que es viernesdewhatsapp.pe, van a poder encontrar eh, el detalle, la descripción temática de cada una de estas cinco sesiones, pero básicamente eh, para que la audiencia pueda tener una idea son cinco talleres que, si bien nosotros por supuesto recomendamos que la audiencia los tomen los cinco porque son un plan eh, conjunto, cada uno, digamos, la audiencia puede tomar o uno a otro, según, según prefiera. El primer taller eh, eh, es sobre, digamos, introductorio a WhatsApp Business. Cómo crear nuestra cuenta, cómo migrar de WhatsApp Messenger tradicional a WhatsApp Business, cómo eh, setear nuestro perfil de, de empresa, cómo eh, eh, reconocer las distintas herramientas. El segundo taller se llama Potencia con WhatsApp, y es sobre cómo construir ya un plan de engagement con nuestros clientes, cómo potenciar eh, nuestra relación con los clientes, haciendo eh, el mejor uso de todas estas herramientas que, que mencionabas un rato, que, que nos ofrece WhatsApp. El tercero es sobre... Cómo automatizar las interacciones. Como yo te decía hace un rato, WhatsApp cuenta con la posibilidad de configurar mensajes automáticos, por ejemplo, si nos contacta un cliente por primera vez, o nos contacta por ejemplo fuera de nuestro horario de, de atención. Eh, el taller número 4 se trata sobre cómo vincular, por ejemplo, nuestra cuenta de Facebook con nuestra cuenta de WhatsApp. Cómo... Eh, podemos llevar clientes que ya por ahí nos conocen por nuestra cuenta de Facebook o de Instagram a WhatsApp. Y por último, el último taller se llama Trabaja Seguro y es sobre cómo mantenernos seguros en WhatsApp, cómo evitar el spam y hacer un uso responsable de la aplicación, cómo detectar eh, por ahí alguna cuestión que pueda ser problemática para tener una experiencia segura en, en la plataforma.
0: ¿Qué tienen que hacer los interesados en participar? ¿Hay que registrarse? ¿Hay algún requisito o un prerequisito en particular para poder participar?
2: Simplemente registrarse en viernes de whatsapp.pe eh, Como decía, el registro es gratuito, entonces uno se puede registrar al programa o a cada una de las sesiones y luego simplemente conectarse a, al taller al que uno se inscribió y le interesa o a los cinco talleres en el día y, y el horario pautado, a pesar de que, bueno, también las sesiones van a quedar grabadas y disponibles para quienes participen del, del programa, pero bueno, siempre, por supuesto, la interacción en vivo, la posibilidad de hacer preguntas eh, y de, también, bueno, como uno como empresario, de nutrirse de las preguntas que puedan hacer otras personas me parece invaluable.
0: O sea, me puede inscribir para todo el programa y si por algún motivo no pude ir a alguna sesión, puedo ver las que me perdí. ¿Hay algún prerequisito? ¿Necesito llegar sabiendo algo o solamente necesito tener instalada la aplicación de WhatsApp Business?
2: Exactamente. Y como decías, gratuita, el requisito diríamos que es inscribirse para poder participar.
0: Entonces, esta capacitación empieza el primer viernes de noviembre y se extiende por todos los viernes de ese mes.
2: Así es, y hasta el primero de diciembre. Son cinco viernes en total.
0: Finalmente, ¿cuánto dura la sesión? ¿Hay cupos limitados?
2: Las sesiones duran una hora. Por lo general, eh, el material o la impartición de eh, la, la clase en sí dura un poco menos porque luego sobre el final se contempla un espacio para preguntas y respuestas. Y me parece súper importante sobre todo esto, resaltar que uno puede ser un novato total en WhatsApp o ser un súper experimentado en WhatsApp Business. Creemos que cualquiera de las dos circunstancias uno realmente se va a beneficiar de participar de este programa. Que como decía, es un programa que ya la realizamos en Brasil, donde vienen participando más de 10.000 negocios en México con más de 6.000 emprendedores y en Colombia con la participación de más de 2.000 comerciantes y esperamos en Perú llegar a una audiencia de mil pequeños empresarios al menos para empezar así que muy emocionados de que así sea
0: y probablemente ustedes hayan escuchado el término cookies relacionado con, con eh, sobre todo la navegación por internet, la, la, el uso de las computadoras para, para estar en la web, eh, pero no estoy seguro si es que todos comprendamos realmente qué cosas, qué, qué cosas son las cookies y sobre todo para qué sirven, cuál es su utilidad y por qué hoy se está empezando a discutir sobre ¿Cómo sería un mundo digital sin cookies de terceros? Por eso es que hoy vamos a conversar con Jefferson Araujo, que él es Digital Marketing Solutions Manager de SaaS, que nos va a contar un poquito más sobre este tema. ¿Cómo estás Jefferson? Gracias por atender la invitación.
3: Hola Bruno, ¿cómo estás? Muy bien. Uh, en primer lugar, me gustaría en nombre de, de SAS agradecer a la invitación y decir que es un placer uh, poder participar en esta, en esta conversación sobre este tema importante que sí asociado con las cookies uh, de terceros.
0: Cuéntanos primero, para, para que la gente también esté bastante al tanto, cuéntanos qué cosa es SAS para quienes no conozcan la empresa. Sí,
3: SAS es una empresa muy enfocada en la cuestión analítica, ¿sí? Entonces tenemos ahí un conjunto de soluciones que van, eh, empiezan ahí por una, un desarrollo, por ejemplo, de modelos algorítmicos que se pueden usar para diferentes, eh, distintos fines eh, dentro de una organización, eh, con modelos de eh, inteligencia artificial, machine learning, y también eh, tenemos soluciones enfocadas en Customer Intelligence, que es ahí es una de las soluciones que trabajo yo hoy eh, y también que está más enfocada en la cuestión del digital marketing que es la plataforma de customer intelligence 360 donde la idea es trabajar eh, todo este, toda esta esta parte enfocada más en gestión manejo de datos de clientes y también la creación y orquestación de, de customer journeys
0: y o sea, digamos también ustedes están íntimamente metidos en, en, en los temas relacionados con transformación digital en las empresas.
3: Sí, totalmente, eso es.
0: Cuéntanos, para quienes no estemos tan enterados, pero que sí hemos escuchado esta palabrita durante años y años y años, ¿qué cosas son las cookies?
3: Vale, eh, es una... Es, ese es un buen punto porque hoy trabajamos básicamente con dos tipos de, de cookies ¿sí? que llamamos cookies eh, first party y cookies teripari. ¿sí? Las cookies de terceros, que son las cookies teripari, son creadas por un dominio diferente al que se está eh, visitando el usuario en aquel momento. Por eso llamamos de, de cookies de terceros, porque es todas las informaciones acerca de la navegación y el comportamiento del usuario que tiene eh, mientras está haciendo la navegación en este sitio, es almacenado, es almacenado en un dominio de tercero para que se pueda incluso... Uh, ...crear estrategias digitales que van uh, no solamente enfocar en un dominio específico... ...pero distintos dominios, distintos sitios en la web... ...y con eso tenemos ahí una serie de, de recursos que hoy son usados por las empresas para que se pueda, por ejemplo, um, entregar experiencias más contextuales, experiencias más personalizadas para estos clientes. Entonces, por ejemplo, uh, la idea de la cookie de tercero está muy enfocada en, en, la, en la publicidad digital. ¿sí? Entonces, este tipo de cookie permite a los anunciantes, ¿sí? que llamamos de advertising, y también a los publishers, que son los, los editores, ¿sí? uh, realizar diversas funciones como por ejemplo cross-site tracking, que llamamos, que es, que es la capacidad de poder uh, rastrear al mismo tiempo a usuario en distintos sitios, por ejemplo, incluso en distintos dispositivos. ¿sí? El trabajo de retargeting, que también es un, un caso de uso ahí muy conocido, donde se puede utilizar la actividad de búsqueda, por ejemplo, de un usuario por, para uh, ofrecer publicidad dir dirigida de acuerdo con los intereses uh, demostrados en el pasado, por ejemplo. Y también eh, un trabajo muy conocido que es el que llamamos de ad serving o publicación de anuncios. ¿sí? Entonces, ahí es poder ayudar uh, a los clientes a decidir dónde y cuándo debe aparecer un anuncio, por ejemplo. Así como a recompilar datos uh, relacionados con ellos para obtener métricas sobre su, su rendimiento. Entonces, ahí tenemos algunos casos de uso que, que se usan mucho de, de las cookies de terceros.
0: Entonces, digamos, hemos pasado... Haciendo memoria, los que somos un poquito más grandes, hace, no sé, pues 20 años que se Eso. empezó a hacer un poco más popular el uso de Internet, hemos pasado de que las cookies sean pequeños rastros que dejaba nuestra navegación para que de repente una página pueda cargar más rápido, para que, eh, digamos, al momento de la conexión se sepa qué cosa era lo, era lo que habíamos visto antes y pudiéramos acceder más. Más rápido se ha pasado de uh -huh. eso a que justamente toda esa huella, todo ese, todo ese rastro que estamos dejando de nuestra navegación sea utilizado por empresas para que, o sea obviamente para que ellos puedan hacer negocio, para que sepan qué cosas estamos buscando, para que sepan cuáles son nuestras preferencias, pero para también de alguna u otra manera brindarnos una experiencia un poquito más completa
3: en la navegación. Sí.
0: ¿Está correcto eso? Es. eso
3: Está correcto, correctísimo. Ahora,
0: la, lo que nos convoca a, a esta a esta charla es que aparentemente eh, todo está yendo hacia un mundo en el que no hayan estas cookies de terceros.
3: Eso Eso,
0: es. Eh, si es que estoy entendiendo mal, tú corrígeme, Jefferson. Eso quiere decir que las empresas que utilizaban esta información para eh, hacer negocios, para poner publicidad dirigida, para tratar de prever qué cosa era lo que lo que estaba buscando, lo que necesitaba el, el usuario, ¿se van a quedar sin, eh, sin esta herramienta para hacer su trabajo o, o, o cómo es que va a cambiar la figura?
3: Va, vale, es, una, es un buen punto. Eh, hoy tenemos, como, como he dicho, dos tipos de cookies. ¿sí? Es importante decir aquí que eh, la eliminación que estamos hablando aquí, el phase-out, que también es llamado, eh, está enfocada en las cookies de terceros. Las de, eh, la de otros. Y eso, eso es. Eso es. Y, y principalmente porque es, un, es una... una, una un punto mu mucho también asociado a la cuestión de privacidad, ¿sí? porque ahora estamos viendo ahí una serie de de leyes, eh, eh, nuevos regulamentos de todo que están muy enfocados en la cuestión de la privacidad de los datos del usuario que es compartido con una cantidad muy grande de empresas y todo eso entonces para tener más control incluso eh, también tenemos ahí una, una, una cantidad grande de, de acciones digitales como por ejemplo solicitar la permisión de los usuarios para cada información que es eh, recolectada para uh, explicar también para los usuarios, cuáles son los fines que vamos a usar aqu aquellos datos y todo eso. Entonces, tenemos ahí una gran, un gran movimiento en el mundo digital hoy por cuenta mucho también de estas cuestiones de leyes y de, y de regulamentaciones. ¿sí? Entonces, la eliminación de cookies de terceros significa principalmente que las principales plataformas de navegación de Internet, como por ejemplo Safari, Firefox y Google Chrome, por ejemplo, bloquearán el tracking de datos a través de estos cookies de terceros, o sea, eh, mientras yo estoy haciendo navega una navegación en el sitio de SaaS y eh, después voy, voy al sitio del comercio, por ejemplo, estos, estos datos que son recolectados hoy aún se pueden ser recolectados y almacenados en un dominio específico de tercero para que yo pueda entender qué hace Jefferson, por ejemplo, en el sitio de SaaS y qué hace también en el sitio del comercio y, y quizás crear una estrategia que basada en, en el comportamiento de jefferson en estos dos sitios, podemos entregar una experiencia personalizada para él. ¿sí? Entonces, eso,
0: eso, hoy... me parece, eso, eso me parece bastante interesante que, que la gente lo entienda, porque a veces ¿Mm? este, no comprenden cuál es la importancia de que se sepa este, oh, ya, o sea, a, a la gente, a las empresas, qué les va a interesar que yo esté saltando de una página a otra página. Pero no uh -huh. solamente es eso, sino como tú bien explicas, qué cosa estoy buscando en cada una de las páginas, y ver si es que los elementos que, que yo estoy visitando, la foto que miro, el texto en el que me demoro, o, o donde yo hago clic entre una y otra página, tienen algo que ver y de esa manera poder sacar una conclusión uh -huh. y decir, oye, mira, esta persona está buscando tal cosa, este, o necesita esto, o necesita el otro, que es justo lo que mi empresa eh, le da como como servicio, por ejemplo, ¿no?
3: Uh -huh. Eso es, eso es. Y ahí, por ejemplo, hoy vemos que muchas de las empresas están como, tienen una dependencia muy grande de los datos de terceros, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tener un, un, un movimiento ahí un poco contrario a eso, que es... Ahora, pues... Ahora, Sí, ahora vamos a tener que conocer más nuestros propios datos, ¿sí? que llamamos de datos participantes. Entonces, incluso actualmente Safari y Firefox ya cuentan con mecanismos de bloqueo, de, de, de tracking de datos a través de cookies de terceros. Hoy ya, ya está así eh, en Safari y Firefox. ¿sí? Pero el mayor impacto que vamos a tener vendrá con el bloqueo que llevará a cabo Google Chrome, que actualmente tiene ahí alrededor de 64% de la participación del mercado global y en Latinoamérica específicamente el número alcanza el, más o menos 82%. ¿sí? Entonces es un número muy grande de personas que van a, a, a ser impactadas con esta, con esta cuestión. Y... y Hoy, las cookies de terceros juegan un papel muy importante en el ecosistema de publicidad digital. ¿sí? Entonces, la tecnología de cookies permite a los publishers y a los advertisers, por ejemplo, de anuncios, mostrar publicidad relevante a estos a usuarios específicos y obtener impresiones que han sido activos valiosos en la programática que llamamos ¿sí? la, el medio programático, donde tenemos ahí una, una, una automatización de muchas cosas con respecto a, a compra y venta de anuncios. ¿sí? Y, con la, y con la eliminación de las cookies de terceros, vamos a tener un momento ahí medio que de oscuridad sobre futuros mecanismos de sustitución. ¿sí? Aunque eh, el gigante que llamamos ahí, que es el, el Google, eh, ya nos afirmó que, que tiene algunas soluciones, pero aún no se han eh, desarrollado eh, en su totalidad. ¿sí?
0: Claro, porque de todas maneras esto va a causar impacto en, en las diversas empresas de diversos tamaños que hacen uso de este tipo de, de herramientas para plantear sus estrategias. Uh -huh. Obviamente también esto va a tener un impacto en la publicidad porque justamente la publicidad que nosotros vemos, o la mayoría de la publicidad que nosotros vemos cuando estamos navegando es una publicidad dirigida según uh -huh. nuestras costumbres. ¿no? No, es una, no, es, es. no es necesariamente una publicidad que sale al azar porque en ese momento compra, el anunciante compró para que aparezca en tal página web su anuncio, sino si no, es una cosa un poco más personalizada. ¿Cuáles podrían ser lo, lo, los planes B que por el momento eh, deban ejecutar pues, las, las empresas que, que utilizan, como te digo, estas herramientas?
3: El, el primer momento es, es importante, es como, como usted ha dicho, incluso la cuestión del impacto en la publicidad, ¿sí? Entonces, Oye, sol solamente para que tengamos una, una idea, el gasto en publicidad digital en todo el mundo desde 2018, por ejemplo, tenemos como... Dos, eh, 283 mil millones de dólares que son invertidos, ¿sí? que fueron invertidos eh, en 2018. Y ahora hasta 2023, la idea es que tengamos ahí un, un gasto de 517 mil millones de dólares. Entonces, es un número muy grande de inversiones que son hechas en el medio de publicidad. ¿sí? Y según el, según el propio Google, los ingresos por publicidad digital eh, se pueden reducir en, até, en hasta 52% en las impresiones 5x de terceros, o sea, muchos de los de los eh, de los publishers que hoy disponibilizan espacios publicitarios y ¿sí? para publicidad hoy van a ser impactados por medio de, de esta de esta mudan, de este cambio, sí. Y ahí, ¿cuáles son las las recomendaciones? Hoy eh, sabemos que las empresas de tecnología de todos los tamaños requerirán permisos explícitos de los usuarios con respecto al intercambio y uso de datos generados a través de sus interacciones. Entonces, la regla número uno que yo veo ahora es crear que llamamos de consumer trust ¿sí? a través de experiencias que sean atractivas para los consumidores entonces cuanto más atractiva es la experiencia de los consumidores el trabajo de compartir datos con, con la empresa que está me ofreciendo aquellas uh, uh, experiencias atractivas es mucho mejor sí, es, y es natural, entonces los anunciantes hoy que son más preparados que yo he, ya he visto que están incluso diseñando experiencias de consumo en las que los consumidores dan su consentimiento de forma activa para compartir datos, ¿sí? por ejemplo eh, transparencia en los datos recopilados la visibilidad del intercambio de valor, la recompilación de datos perfectamente integrada con la experiencia del usuario entonces de hecho las experiencias que son valiosas para los consumidores tienden a generar datos como lo que llamamos de subproductos ¿sí? y la experiencia adecuada varía ampliamente según la industria Sí, entonces, eh, por ejemplo, eh, de acuerdo con, tenemos empresas que eh, el uso de las informaciones es un, un, una, una, una cuestión clave para el funcionamiento del negocio, pero tenemos otras eh, empresas donde no específicamente tenemos esta misma eh, este mismo abordaje. ¿sí? Entonces aquí... Yo veo que las empresas en general tienen que crear ahí nuevos mecanismos de marketing de contenido que van a ser usados para captar a estas personas sí y para trabajar con estas con estas informaciones en general de una manera más dirigida ¿sí?
0: Dentro de toda esta situación está llevando a se va a transparentar mucho más este este proceso de brindar mi información de brindar mis datos ya no va a ser algo que se dé por entendido y que corra siempre en segundo plano durante mi navegación, sino que yo voy a saber antes de empezar a hacer algo, yo voy a dar mi, mi, mi permiso para que eh, sí. vean qué cosa estoy haciendo, para que eh, hagan lo que tengan que hacer con, con... Con, con mi comportamiento en línea, digamos, ¿no? Eso, eso podría es. ser lo positivo, finalmente, ¿no?
3: Porque, por ejemplo, hasta ahora, un poquito más, ahí tiempo un poquito más atrás, pero, por ejemplo, todos los datos que son recopilados por una serie de empresas pueden ser uh, vendidos a otras empresas sin su eh, directo consentimiento, ¿sí? Entonces, esto es un problema muy grande, porque muchas veces, incluso aquí en Brasil, por ejemplo, eh, yo acabo como recibiendo ligaciones o entonces interacción en medios no, de, 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 de empresas que nunca he visto por ejemplo, con ofertas o cosas así, mucho porque tenemos este esta cuestión de, de, de compartir informaciones de empresa para empresa, como tenemos también plataformas enfocadas en datos, ¿sí? que son muy usadas por las empresas, por, es por los publishers, por ejemplo, para que se puedan adquirir esas informaciones que son recolectadas por medio de cookies de terceros para enriquecer eh, los perfiles de los usuarios que ya tienen en su base. ¿sí? Entonces, esta es... Eh, eh, es una, una cuestión que va a traer más transparencia para nosotros en cuanto clientes, ¿sí? pero va a traer también muchas muchos, de, muchos retos para las empresas que hacen uso de estas informaciones. <música>
0: como siempre quiero invitarte a seguir escuchando todas las semanas Mentes Peruanas, el podcast de El Comercio, donde te cuento las historias de los peruanos y peruanas que están haciendo cosas chéveres y que tú deberías conocer. También te puedes suscribir a mi newsletter semanal Vida y Futuro, que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita todos los domingos antes del mediodía con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Te suscribes en elcomercio.pe barra newsletters. Y solo me resta darte las gracias por llegar hasta el final de este episodio, el séptimo de esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue
2: El Comercio Podcast.